0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 384. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein Elfenmärchen vor und davor gibt es den Rilke der Woche. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und damit herzlich Willkommen auf... Buet- Nein, äh, im Jahre 2017. Ähm, die letzte Episode ist leider schon irgendwie... Fast einen Monat her, naja, noch nicht ganz, aber so drei Wochen. Ähm, ja, das lag halt einfach am Jahreswechsel. Ne? Letzte Episode war gleich am 13. Dezember oder so. Dann gab es am 20. Dezember den Realitätsabgleich und dann war irgendwie Weihnachten und dann war Kongress und dann war Silvester und ähm, nach Silvester war ich leider krank. Ich hatte eine Bronchitis, aber die ist jetzt auch schon wieder weg. Wie ihr hören könnt, ist meine Stimme wieder gut. Ich schnief vielleicht zwischendurch nochmal, aber das ist alles, war zum Glück nicht ganz so schlimm, hat mich nur irgendwie äh, ein paar Tage hier ähm, ans Bett gefesselt, nicht gefesselt. Einen Tag habe ich gelegen, die anderen Tage war ich schon irgendwie ein bisschen auf, aber ähm, naja, wie dem auch sei, zum Podcasten war ich nicht geeignet und nächste Woche geht es äh, weiter mit einem Realitätsabgleich, der ist zwar eigentlich erst übernächste Woche dran. Ja, aber übernächste Woche ist Holger im Urlaub und bevor das jetzt sich wieder allzu weit verzögert mit den Realitätsabgleichen, machen wir das also nächste Woche während seiner Radiowoche und dann gibt es aber zwei Wochen Einschlafen Podcast hintereinander. Also es ist gerade nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich, ihr wisst es alle, ich wünsche mir eigentlich eine sehr regelmäßige Veröffentlichungsfrequenz äh, hier alle zwei Wochen im Moment. Ne, seit, seit über einem Jahr bin ich jetzt auf einem zweiwöchentlichen Modus. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass in dem Video, das ihr auf YouTube seht, wenn ihr da meinen Einschlafen-Podcast-Kanal ansurft, in meinem Erklärvideo, in dem Begrüßungsvideo sage ich, dass ich mich einmal die Woche hier auf dieses Sofa setze. Das ist äh, nicht mehr ganz richtig. Ganz am Anfang habe ich das ja mehrfach die Woche getan und äh, dann war ich irgendwie bei zweimal die Woche, dann war ich lange bei einmal die Woche und jetzt bin ich bei alle zwei Wochen angekommen, plus Pausen. es ist also nicht mehr so regelmäßig, wie ich es eigentlich gern hätte und wie ihr es bestimmt auch gerne hättet, aber ähm, wie es denn so ist, ich habe das hier nur als Hobby, eigentlich habe ich einen 40-Stunden-Job äh, in Hamburg, ich wohne in Karkensdorf, habe auch noch Pendelstrecke dazu und es ist halt alles ähm, ja nicht so einfach ähm, einzurichten. Genau. Aber wo ich gerade von von Job rede, vielleicht nochmal ganz kurz zwischendurch, oh, jetzt habe ich das hier gar nicht offen. Ich wollte euch erzählen, dass ich für die Steuer, ich bekomme immer Geschenke von euch, das ist äh, total super, ganz viele von euch unterstützen mich ähm, mit äh, Postkarten, Ähm, ich habe ganz viele Postkarten bekommen, gerade jetzt zu Weihnachten, das war total super, das freut mich sehr, waren auch äh, mal wieder zwei, drei Päckchen dabei, das ist äh, klasse, freut mich, ähm, Aber viele benutzen auch meinen Amazon-Affiliate-Link, um dadurch bei Amazon einzukaufen. Oder machen mir eine kleine Spende, einige auch eine große Spende, über Paypal, Patreon äh, oder als Direktspende auf mein Spendenkonto. Ähm, Und ich habe jetzt gerade für die Steuer ausgerechnet, weil das natürlich alles versteuert werden muss. Man glaubt es kaum. Aber ähm, das sind Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit, muss ich beim Finanzamt angeben, sonst werden die böse. und Ich habe folgende Strategie äh, bei meiner Steuererklärung. Ich muss halt eine, eine Steuererklärung machen. Früher habe ich da immer Geld zurückbekommen, weil ich halt irgendwie mit Arbeitsweg und Familie und Kindern und so, ähm, da, da gibt es dann ja immer Geld zurück und es ist immer gut, das zu machen. Äh, mittlerweile äh, muss ich nachzahlen, das liegt an euch, <lacht> nehme ich euch aber nicht übel, weil es einfach daran liegt, dass ihr mir so viel zukommen lasst. Und ähm, mein, meine meine höchste Priorität bei der Steuererklärung ist immer, äh, dass ich äh, alles richtig mache, also dass ich nichts vergesse und nichts falsch mache, so dass ich nicht belangt werden kann. Ähm, das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass ich da keinen kein Stress mit habe. Also ich mache mir halt höchstens Stress, dass ich keinen Stress bekomme. So ähm, Erst die, die, und die zweithöchste Priorität ist, dass ich so wenig Aufwand damit habe wie möglich. Also ich bin nicht jemand, der sich gerne hinsetzt und eine Steuererklärung macht, sondern das ist immer eine Qual für mich, eben weil ich so Angst habe, was falsch zu machen, mich damit nicht so gut auskenne, aber auch keinen Bock drauf habe, mich da so reinzufuchsen und das ist irgendwie, ja, muss halt gemacht werden, einmal im Jahr und nervt irgendwie und ich möchte halt so wenig Aufwand wie möglich damit haben und erst die dritte Priorität und ich stelle sich da wirklich hinten an, ist, dass ich halt so wenig Steuern zahle, wie möglich. Also ich bin da nicht drauf und dran, jetzt alles Mögliche von der Steuer abzusetzen. habe natürlich ein paar Sachen, die ich absetze, sich ein paar Spenden. Ich spende relativ viel an SOS Kinderdorf. Was heißt relativ viel? Ich habe halt ein Kinderdorf-Patenkind in Sri Lanka für 31 Euro im Monat und ich habe so diverse andere Vereine und Verbände, die ich unterstütze, so gut ich kann oder so gut ich möchte und das setze ich dann natürlich ab, aber insgesamt möchte ich da halt einfach so wenig Zeit wie möglich mit verbringen. so ähm, Jetzt war es im Jahr 2014 so, dass ich erstmals irgendwie nennenswerte Einnahmen hatte mit dem, äh, mit dem Podcasting im Sinne von ähm, ja, Flatter und Amazon und Paper und das hat sich ähm, 2015 verdoppelt Und ähm, deswegen musste ich jetzt am Ende von, von 2016 eine Steuerrückzahlung für 2015 machen. Damit hatte ich schon gerechnet. Äh, womit ich nicht gerechnet hatte, war eine äh, Nachzahlung der Steuervorauszahlung für ähm, 2016. Und äh, da musste ich dann ein bisschen mit dem Steuerbehörden irgendwie, mit dem Finanzamt ein bisschen diskutieren, weil das sind halt alles Spenden und ich kann immer nicht so genau vorhersagen, wie viele Spenden denn da eigentlich kommen und die haben jetzt einfach mal gesagt, naja gut, ich werde wohl 2016 ähm, genauso viel bekommen wie 2015. Äh, war nicht so, zeichnete sich schon im, im Oktober, November ab, dass das nicht so wird, äh, obwohl man es halt immer nicht weiß. Ähm, aber ja, Deswegen muss ich da noch mal ein ein bisschen reden. Und jetzt habe ich aber die die finalen Zahlen. Und weil ich hier nicht damit angeben möchte, sondern weil ich einfach äh, Transparenz pflegen möchte und euch auch noch mal ein ganz großes Dankeschön sagen möchte. Ich glaube, einige von euch würde es auch überraschen, wie viel da zusammenkommt ähm, durch die vielen, also das das meiste sind wirklich kleine Beträge. Ähm, äh, Mich freut es einfach ungemein. Also es hilft natürlich auch, dass wir da so ein bisschen unsere Urlaubskasse füllen können. Das ist mittlerweile ja viel mehr, als ich ähm, für Mikrofone ausgeben kann. oder für Also der Podcast kostet natürlich auch ein bisschen Geld und Serverkosten und hier und da. Ähm, aber es geht natürlich schon deutlich darüber hinaus. Und das ist auch ähm, ja, nicht, nicht alles jetzt für den Podcast aufwendbar. Also das, das unterstützt uns schon. Es ist noch nicht so viel, dass wir davon leben können. Ich möchte euch gerne sagen, äh, wie viel das ist einfach nur nicht um anzugeben, sondern um nochmal Danke dafür zu sagen. Für 2016 sind dabei rausgekommen 7.859,99 Euro. Das ist eine beachtliche Summe. Es sind so äh, fast 900 Euro weniger als 2015. Äh, Im Wesentlichen übrigens deckt sich das mit dem, mit den Mindereinnahmen durch Flatter. Flatter war ja dieses, oder ist ja dieses System, wo man, ganz einfach irgendwie Geld spenden kann. Dadurch, dass die Anfang des letzten Jahres einen Relaunch gemacht haben, haben sie sich sehr viel verspielt, Vertrauen verspielt, auch bei mir. Ähm, da hat das überhaupt nicht funktioniert und dadurch sind da die Spenden deutlich zurückgegangen. Ähm, was ich durchaus verstehen kann, ich benutze, ich zahle auch kein Geld mehr ein. Also ich verteile immer noch ein bisschen Geld über Flatter, aber... Ähm, da kamen mal so 200 Euro pro Monat, jetzt sind es nur noch 30. Das ist halt ständig zurückgegangen. Und ich nehme an, dass da gar nichts mehr kommt. Das weiß ich nicht. Die haben sich wieder gefangen. Also der Dienst funktioniert jetzt wieder ganz gut. Die sind sogar so weit, dass sie gar keine äh, Abzüge mehr machen. Also alles, was da geflattert wird, kommt dann auch direkt bei den Geflatterten an. Ich weiß gar nicht, wovon die leben. dann Nur von den Zinsen, von dem Geld, was dann bei denen liegt oder so. Ähm, aber... Ob die sich wieder wirklich erholen und ob da wieder irgendwie mehr kommt, ich, ich vermag es nicht zu sagen. Nun, ja, genau, die, die Fletterknöpfe für die einzelnen Episoden habe ich auch rausgenommen. Die haben die Webseite eine Zeit lang kaputt gemacht oder ganz langsam. Könnte ich eigentlich mal wieder einbauen. Äh, man kann die einzelnen Episoden immer noch flattern, ähm, aber nur noch über die automatische Fletterfunktion. Genau, das ist... Fletter ist zurückgegangen von über 2000 auf unter 900 Euro und das war genau der Rückgang. Der größte Posten kommt irgendwie tatsächlich über Amazon. Das waren letztes Jahr 4.242 Euro, die ihr mir habt zukommen lassen, nur dadurch, dass ihr über Amazon eingekauft habt. Das finde ich echt ziemlich cool. Vielen, vielen Dank. Genau, die Hälfte davon geht für Steuern drauf. Ich habe mittlerweile eine, eine Steuervorauszahlung von so 700 Euro pro Quartal, die ich bezahlen muss. Ähm, Das klingt erstmal erschreckend, dass ich das jetzt irgendwie noch äh, bezahlen muss. Aber ich bezahle das ja alles von Geld, das ihr mir schenkt oder äh, zukommen lasst. Und ähm, dann fällt das natürlich leicht. Und ich zahle eigentlich wirklich total gerne Steuern. Also ich ich mache die Steuererklärung ungern, weil ich das Thema nicht mag. Ich bin aber ganz froh, dass ich in einem Land lebe, in dem ich Steuern bezahle und ähm, der Staat eine demokratisch gewählte, Regierung äh, kümmert sich darum, die Behörden mit entsprechenden Budgets auszustatten, sodass äh, das alles gut funktioniert. Es könnte natürlich immer besser sein, aber darüber zu meckern und äh, sich selbst nicht äh, zu engagieren, um es besser zu machen, ähm, so einer bin ich nicht. Ähm, Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir hier in diesem äh, Land leben, wo äh, doch sehr vieles doch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man es mal international vergleicht und ähm, deswegen zahle ich gerne Steuern, weil, weil damit doch größtenteils sinnvolle Dinge getan werden. Ja, ähm, genau. Also ähm, wie gesagt, ich bin immer wieder platt. Einerseits, wie viele Leute hier zuhören, andererseits, wie, äh, wie viel ich von euch dafür zurückbekomme, was ich hier mache. Ähm, und nochmal, es sind also pro Episode gibt es ja hier so circa 30.000 Downloads. Und genauso wie ihr ganz, ganz viele seid, sind auch die, die hier für diese Einnahmen sorgen, sehr, sehr viele. Ich habe es, glaube ich, schon oft erwähnt, ich bekomme kein Geld von Spotify, dadurch, dass ihr mich über Spotify hören könnt. Da gibt es nichts, auch nicht von dieser, auch nicht von Holger Klein für den Realitätsabgleich, auch nicht von, naja, iTunes, Apple sowieso nicht. So, das sind halt alles nur. Verzeichnisse und Sachen, wo man mich halt hören kann, sondern das ist alles Geld direkt von euch. Was ich übrigens äh, richtig toll finde, ist der Trend, dass ganz viele von euch äh, einen Dauerauftrag einrichten, monatlich 1 Euro, 1,50 Euro oder 50 Cent oder was auch immer geht, auf mein äh, Spendenkonto (lacht) mit lustigen äh, Kommentaren, äh, die lese ich sicherlich nicht alle und ich kann auch nicht drauf reagieren. Also wenn ihr mir da eine Frage stellt, ist eher schwierig. Wenn ihr mich erreichen wollt, benutzt bitte lieber E-Mail oder Facebook, da versuche ich auf alles zu reagieren. Ähm, aber äh, ich freue mich Einer schreibt in seinen Dauerauftrag einmal rein: ohne Holgi wärst du nichts, <lacht> muss ich immer lachen. Das finde ich ganz gut. Ähm, und ja, aber halt ganz viel Dankbarkeit von euch und Wertschätzung und ähm, Das ist ganz, ganz großartig. Vielen lieben Dank dafür. Genau, jetzt warte ich nur noch auf so ein paar Spendenbescheinigungen und dann kann ich die Steuererklärung für 2016 schon fertig machen. Bin ganz stolz, dass ich das schon alles zusammengezählt habe. Ausgaben muss ich noch zusammenzählen für 2016. Meine ganzen Host-Europe-Rechnungen und so. Ja, genau. Was wollte ich noch dazu sagen? Nee, das war es eigentlich. Genau, meine Steuerbeichte. beichte. Ähm, ich äh, habe letztens eine Nachricht bekommen, auf die ich nicht reagiert habe, weil ich nicht genau wusste, wie ich darauf reagiere. Normalerweise reagiere ich auf alles. Manchmal flutscht mir was durch die Finger, dann hakt ruhig nochmal nach. Ähm, äh, letztens kam eine Nachricht, da hat dann jemand geschrieben, er findet meinen Podcast total toll, nur ärgert er sich, wenn ich ähm, über Politik rede und äh, meine Meinung hier kundtue das äh, tat mir irgendwie leid, dass er dann nichts von dem Einschlafen Podcast hat, wenn ich hier beispielsweise über die ähm, schlecht über die AfD rede. Ähm, und es gibt natürlich viele Themen, die irgendwie ihn aufregen. Ne? Also wenn ich äh, bei, bei jedem Thema, also wenn ich zum Beispiel über Kochen oder Essen rede und sagen viele, oh, das, da kann ich nicht bei Einschlafen, weil ich Hunger kriege und dann zum Kühlschrank gehe. Ähm, Politik ist natürlich eine Sache, da sind die, die Meinungen gespalten, aber ich kann und will da nicht von ablassen, dass ich euch auch an meiner Meinung teilhabe, denn vieles von dem, was ich hier im Einschleifen-Podcast mache, lebt eben auch davon, dass ich authentisch mich hier präsentiere und auch oft mal meine Meinung präsentiere. Es ist ja relativ wenig Wissen, was ich vermittle, sondern es ist ähm, ja, ein bisschen Geplänke. Ich, ich lasse sehr viel von meinem Privatleben raus. Ich lasse sehr, sehr viel raus, was ich so erlebe, was irgendwie vielleicht äh, zu aufregend oder zu spannend ist für den Einschlafen-Podcast äh, ein Teil davon hört man dann vielleicht im Realitätsabgleich, aber äh, auch äh, bei weitem nicht alles aber ähm, ja, also wer kein Interesse an meiner politischen oder religiösen oder gesellschaftlichen Meinung hat ähm, und damit nicht klarkommt, dass ich die hier verbreite der kann dann halt leider äh, nicht zuhören das tut mir leid ähm, müsste halt einen anderen Podcast hören ich weiß aber gar nicht, ob es rechtspopulistische Podcasts gibt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, äh, viel Glück auf der Suche. Ähm, genau. Was gibt es noch? Achso, es gibt ein neues System. Das heißt Steady. Das ist funktioniert anscheinend genauso wie Patreon. Also auch so. Hier gibt es ein Projekt, das ich gerne monatlich unterstützen möchte. Äh, die ziehen dann irgendwie 10% davon ab und geben es dann weiter. Sowas wie crowdfunding mit so ein paar netten Extras. Das ist eine deutsche Firma. Ich glaube, in Berlin sitzen die. Und die, die haben noch so Widgets, die man in die Webseite anbauen kann und so. Ich finde das Projekt ganz spannend, aber ich glaube, es gibt schon genügend Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Und ich bin eigentlich eher drauf und dran, die, die Möglichkeiten wieder zu reduzieren. Also warum soll es Flatter und Patreon und noch was geben? Ich finde PayPal ganz praktisch, weil das halt so leicht gewichtig ist. Das geht halt irgendwie schnell. Einmal klicken, Betrag auswählen und los. Ähm, Und das mit dem Bankkonto finde ich gut, weil da halt ähm, nichts abgezogen wird. Also bei allen anderen Möglichkeiten äh, möchte halt also bei Patreon und bei Paypal wird halt was abgezogen von den jeweiligen Betreibern. Ähm, Bei Flatter, wie gesagt, mittlerweile nicht, aber Flatter ist so ein Thema für sich. Ähm, Und und wenn ihr mir direkt was aufs Konto überweist, dann wird da halt nichts von abgezogen. Deswegen ist mir das dann da eigentlich am liebsten. Da kommt halt am meisten bei rum. Und jetzt noch einen weiteren Dienst einzubinden, habe ich eigentlich keine Lust. Da würde ich das Projekt eigentlich ganz gut finden. Ich wünsche den Leuten von Steady viel Erfolg. Ich hoffe, das funktioniert gut. Das sind ehemalige Krautreporter-Gründer, die das jetzt machen. Also könnt ihr euch ja mal angucken. Detector FM kann man da schon unterstützen. Das werde ich vielleicht auch machen, weil ich Detektor FM einfach ganz toll finde. Und ja, ich baue das aber bei mir nicht ein. Warum? Das ist Auch wenn das jetzt nächstes Jahr nochmal irgendwie weniger Geld ist, weil dann vielleicht da ganz wegfällt oder so, das ist äh, nicht so schlimm. Es ist ja eh viel, viel mehr, als ich jemals erwartet habe. Es ist natürlich noch lange nicht genug, um irgendwie meinen Job aufzugeben oder Profi-Podcaster zu werden. Aber das ist ja auch gar nicht mein Bestreben. Insofern passt das alles sehr, sehr, sehr gut für mich. Und äh, ich glaube, es ist wirklich so, über die Postkarten freue ich mich äh, mindestens genauso doll, wenn nicht sogar noch mehr als über die, ähm, die Paypal-Sachen, die da reinkommen. Wobei das auch immer toll ist. Früher war das so, dass bei Paypal immer gleich eine E-Mail-Adresse mit drin stand, wenn da äh, was gespendet worden ist. Das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so, das heißt, also früher habe ich dann immer eine, eine E-Mail als Antwort geschrieben und mich bedankt. Ähm, das geht jetzt halt nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt mir halt einfach eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht. Da reagiere ich in der Regel dann doch drauf. Ja, so viel zum, äh, zum Housekeeping. Jetzt, jetzt wollte ich euch aber endlich mal ablenken von, von was auch immer ihr gerade nachdenkt. Jahreswechsel, genau. Wann, wann haben wir uns zuletzt gehört? 13. Dezember, genau, dann war Weihnachten. Tannenbaum aussuchen. Wir, ich säge unseren Tannenbaum immer selbst ab. Wir haben hier äh, sehr viele Tannenbaumschonungen äh, in den Dörfern um uns rum. Mittlerweile haben wir eine Schonung gefunden, wo wir eigentlich immer schnell was finden, Das ist in Dreh steht. Und ähm, das ist ganz nett, die Auswahl ist halt, das ist halt ein großer Wald sozusagen, eine große Schonung. Und die die sehen jetzt nicht alle perfekt aus. Wir haben halt besondere Ansprüche an unseren Tannenbaum, weil wir ausschließlich mit echten Kerzen beleuchten. Und das bedeutet, dass der Tannenbaum halt so klassisch tannenbaumartig aussehen muss mit unten längerer Äste als oben, weil über der Kerze darf halt kein Ast sein. Und dann muss da genug Platz sein, sodass da irgendwie Kerzen angebracht werden können. So gleichzeitig soll er aber auch nicht gerade klein sein. Wir haben halt ein großes Wohnzimmer. Also es ist jetzt nicht riesig, aber wir haben halt unten einen großen Raum, der Wohnzimmer, Esszimmer ist und dann auch offene Küche. Also so ein großer Wohnbereich. Und da passt halt ein großer Baum rein. Und die Deckenhöhe ist 2,80 Meter. Also eigentlich 2,60 Meter. Aber wir haben eine offene Holzbalkendecke. Und also zwischen den Balken geht es halt auf 2,80 Meter hoch und ähm, ich mag das sehr gerne, das ist sehr angenehm, weil ich halt so groß bin, ich mag das gerne, irgendwie noch Luft über dem Kopf zu haben und nicht immer den Kopf einziehen zu müssen, wenn ich durch eine Tür gehe. Unsere Türen sind auch 2,16 Meter hoch. Oder ist es 2,16 Meter? Ich glaube ja. Ne? Standard hohe Türenmaß. Ja und ähm, da passt dann eben auch ein Baum rein, der irgendwie 2,50 2,60 Meter hoch ist. Das ist halt kein Problem. Und dieses Jahr hatten wir einen Baum, der war richtig schön. Der hatte zwei Spitzen und ähm, sah dadurch aber nicht albern aus, sondern also einfach nur opulent. Und er war unten so breit, also der war gar nicht so hoch wie äh, letztes Jahr. Ich glaube, der war so 2,50 Meter hoch. Ähm, Aber war unten so ausladend, dass er halt nicht dahin passte, wo er sonst immer steht, weil man sonst nicht mehr irgendwie am Sofa vorbeigekommen wäre. Also mussten wir ihn quasi vor die Terrassentür stellen, wo dann auch gleich der Kamin ist. Das heißt, wir konnten jetzt die ganze Zeit, wo der Baum drin stand, den Kamin gar nicht anzünden. Das war so ein bisschen schade. Aber der Baum war so schön, das tat ihm gar keinen Abbruch. Da haben wir halt öfter mal die Kerzen angezündet. Macht auch warm. Wir haben ein gut gedämmtes Haus. Der Kamin ist eigentlich nur so zum zum Zuheizen und zur Gemütlichkeit. Aber Kerzen im Baum anhaben ist halt auch Gemütlichkeit. Und das war ja sehr schön. Genau, Heiligabend gibt es bei uns traditionell ein Curry. Ich koche ja gern Indisch. Dieses Jahr hatten wir Lamm, Slow cooked in Onions and Joghurt. Genau. Zwiebeln und Joghurt. Und ähm, meine Mama war mit da. Genau. Die ist manchmal halt bei meinen Brüdern ähm, in Freiburg oder in Otterfingen bei München. Und dieses Jahr war sie bei uns und es war alles total entspannt und schön. Und ja, sehr viele Geschenke gab es. Wir packen die immer um aus, würfeln sogar noch so, dass man immer erst nur, wenn man eine sechs gewürfelt hat, darf man was auspacken, damit wir irgendwie und, und dann halt während jemand was auspackt, gucken halt alle zu, damit nicht irgendwie alle gleichzeitig Geschenke aufreißen, sondern dass man das genießt, was auch die anderen bekommen und das ist ganz nett, aber es hat dieses Jahr so lange gedauert, dass wir uns gedacht haben, dass mit den Würfeln lassen wir mal lieber weg, wir machen es einfach so um. das reicht ja auch, weil es einfach, ja, wir hatten dann Pakete von meinen Brüdern, von hier und da und aus Schweden, von unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind und äh, waren irgendwie ein bisschen viele Sachen zum Auspacken. Aber es ist ja auch schön, wenn man viele Geschenke auspacken kann, es waren auch sehr, sehr schöne Geschenke dabei. Mhm. Ähm, Ich habe meiner Frau was Tolles geschenkt und zwar, erzähle ich mal, ähm, hat sie noch eine alte Anlage, eine Haifi-Anlage aus Komponenten von Sony. Damals als äh, meine Frau und ich äh, jung waren, also äh, Ende der 80er, ähm, da hat man das noch so gekauft. Also Haifi-Türme oder Anlagen, am besten in, in so einem Turm drin. Ne, Turm hat sie nicht mehr, aber ne, diese, diese Komponenten von, von Sony mit einem... Verstärker und einem Radio und einem Plattenspieler und einem Tape-Deck. So, Tape-Deck ist schon länger kaputt. CD-Player natürlich auch. Ähm, aber wir hören auch keine Kassetten mehr. Wir haben zwar noch Kassetten, aber die hört halt keiner mehr. Ähm, deswegen haben wir uns darum nicht gekümmert. Aber jetzt ist vor einem halben Jahr der Verstärker kaputt gegangen und wir konnten halt schon seit einem halben Jahr keine Schallplatten mehr hören. Naja, wir haben iPods, wir haben auch so eine Dockingstation für ein iPod und können irgendwie darüber hören und man kann auch irgendwie äh, an unserer an unserem Fernseher, da haben wir so eine, so eine Soundbar drunter liegen, so ein günstiges Teil von Samsung. Das ähm, ist, ist, ist aber ganz nett und das kann halt Bluetooth und dann kann man darüber auch Musik hören. Aber es ist halt was anderes, sich eine Schallplatte aufzulegen oder eine CD einzulegen, das äh, ist irgendwie netter und deswegen habe ich ihr jetzt zu Weihnachten geschenkt, dass ich äh, über Ebay habe ich einen günstigen alten Sony-Verstärker gekauft der leider, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, ein schmaleres Baumaß hat als das Gerät, das ich vorher hatte. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus mit dem CD-Player zusammen, aber äh, es funktioniert halt. Und weil wir jetzt wieder Schallplatten hören können und unsere Schallplatten halt alle, also die sind halt auch alle von früher. Ich habe halt im Wesentlichen so Iron Maiden und Motorhead und Halloween und Judas Priest. Was habe ich denn alles für Platten? Ja, so ein paar Punk-Platten habe ich noch und naja, so richtig viel, was ich jetzt noch hören wollen würde. Also natürlich höre ich immer noch gerne Mal, Motorhead, aber jetzt... Das sind nicht mehr die Platten, die ich mir auflegen würde, sondern wenn ich mir eine Schallplatte auflege, möchte ich lieber was Entspanntes sein. Ich habe noch Klaus-Hoffmann-Platten, die sind ganz schön eigentlich. Ja, ähm, aber ich bin zu Michel gefahren in Hamburg, ein alter, traditioneller Plattenladen. Ähm, der ist da hinter der Spitalerstraße sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Ähm, Spielbudenplatz? Nee, Quatsch, das ist ja an der Reeperbahn. Wie heißt denn der Platz? Habe ich gerade vergessen. Ja, aber so, ja, Mönkebergstraße, dann ja, die, die schräg Straße dazu, die Einkaufsstraße, Fußgängerzone ist die Spitalerstraße. Und dahinter, also wenn man dann äh, quasi noch eine weitergeht, da ist man, kommt man an so einen Platz und da ist dann auf der rechten Seite Michelle Records und da habe ich früher halt meine erste Schallplatte gekauft. Weiß ich noch, als wäre es gestern. Gary Moore Live in Japan war meine erste Platte, die ich da gekauft habe. Mit so einem Loch oben rechts in der Ecke, äh, wodurch sie günstiger geworden ist. Ja, und da habe ich viele Platten gekauft und das war immer toll. Und irgendwann haben die ein bisschen weiter links äh, noch einen kleinen Laden dazu gemietet, wo sie dann CDs angeboten haben, als es dann CDs gab, in den 90ern. Ähm, Später haben sie dann äh, getauscht, sodass halt in dem kleinen Laden links die Schallplatten waren und rechts dann die CDs. Und ähm, jetzt dachte ich halt, okay, ich möchte noch eine Schallplatte kaufen, also eine Schallplatte zu Weihnachten zu verschenken, ist halt äh, cool, wenn, wenn man die jetzt wieder hören kann und wir haben beide ewig keine Schallplatten gekauft und außerdem wollte ich halt unbedingt mal wieder zu Michelle, da bin ich da rein, äh, übrigens mit dem Verstärker unterm Arm sozusagen, <lacht> hab den dann vorne äh, auf dem Tresen abgelegt und war, hier kann ich den hier stehen, das, ja klar, guck dich um, brauchst du Hilfe und dann bin ich da super nett beraten worden, hab mich total nett noch da mit den Leuten unterhalten, ähm, und habe dann sogar zwei Platten gekauft. Eine ähm, gebrauchte, da hatten sie so secondhand ein paar Platten stehen. Da habe ich eine alte Fleetwood Mac Platte gekauft, ähm, weil ich äh, wusste, dass meine Frau äh, auch Fleetwood Mac Platten hat. Das ist jetzt kein, kein großer Fan davon, aber ähm, so, das passt irgendwie. Und dann habe ich noch eine aktuelle Platte gekauft. Da Habe ich jetzt gerade vergessen. Ich gucke mal eben nach, wie die Band hieß. Die Lied ja hier auch, die Platte. Nee, liegt sie gar nicht. Ähm, das ist, ähm, kann ich eben schnell hier nachgucken. Äh, eine ganz moderne Popplatte, aber auch sehr, sehr schön. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Wo ist sie denn? Nee, ist sie gar nicht. Na. habt die doch hier. Ich dachte, ich hätte sie in Spotify abonniert, (lacht) damit ich sie auch auf Spotify hören kann. A War on Drugs heißt die Band. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, und die haben eine neue Platte rausgebracht und die habe ich meiner Frau zu Weihnachten geschenkt. (lacht) Sehr schön. Ähm, Das hat auch ganz gut funktioniert. Ist ganz gut angekommen, glaube ich. Ja. Naja. ähm, Genug von Weihnachten. Danach ist ja auch noch was passiert. Und zwar war wieder Kongress. Ich war ja auch schon die zwei Jahre zuvor auf dem Chaos Communication Congress. Ähm, letztes Jahr, also jetzt ne, 2016 war der 33. Und abgekürzt wird es dann auf 33 C3. Ne, also C3 steht dann für die drei Cs Chaos Communication Congress. Veranstaltet wird das vom Chaos Computer Club. Ja, auch drei Cs, aber andere drei. Und fand jetzt die letzten Jahre immer am im CCH statt in Hamburg. Und ja, irgendwie äh, gibt es da eben auch so eine Podcaster-Szene bei den Hackern und die bauen dann da immer eine Sendebühne auf und einen Podcaster-Tisch und dann findet halt so ein bisschen Podcasting statt auf dem Kongress und äh, vor drei Jahren waren Holger und ich halt das erste Mal dort auf der Bühne und haben einen Realitätsabgleich live gemacht und das war eben jetzt diesmal zum dritten Mal so und es hat wieder, wieder sehr viel Spaß gemacht und dieses Jahr, also dieses Mal war ich sogar zum, ich muss sagen, mal dieses Jahr, aber es war ja letztes Jahr, aber dieses Mal, so ähm, war ich sogar zum ersten Mal zwei Tage auf dem Kongress und nicht nur einen Tag ähm, und das äh, das war ziemlich cool, denn am ersten Tag, das war der Junghackertag, tag war ich mit meinen beiden Töchtern da und auch mit den beiden auf der Bühne, Nele Heise hat uns interviewt ähm, zum Thema Podcasting und Familie. Da saßen da ganz viele junge Leute, Kinder und Erwachsene mit Kindern und so saßen dann im Publikum und haben von uns gehört, wie man denn Podcast mit Kindern macht. Machen wir nämlich auch. Mal mit uns ist der Podcast mit Lovis und Kluxi, das ist der Podcast mit Mareide. Und Lovis ist dann auch meistens mit dabei. Naja, und dann haben die Mädels da halt auch noch löten gelernt. Dann wollten wir eigentlich noch zum 3D-Drucker uns das vorfinden, Das hat dann leider nicht geklappt. Aber ähm, die Mädels hatten halt viel Spaß. Marile war sogar noch mal mit auf der Bühne und wurde dann von Markus Richter dazu interviewt, wie dann jetzt der Junghacker-Tag war. <lacht> auch ganz lustig. Ähm, und äh, Lovis hat dann noch ganz viel ja, da gespielt. Und also, Es gibt halt echt ganz viele schöne Sachen. Das war dies Jahr wieder ein bisschen schöner als letztes, dieses Mal wieder ein bisschen schöner als letztes Mal. Der 32 C3 war irgendwie nicht ganz so bunt und lustig und weiß ich nicht, irgendwie war, war der 31 C3, das war mein erster, war irgendwie überwältigend interessant und bunt und lustig und meine Tochter war da ja auch mit und deswegen hatte ich dann zum 32 C3 irgendwie meine ganze Familie mitgenommen. Das war dann irgendwie nicht so toll, aber diesmal war es wieder Richtig schön, genau. Ich hatte dann auch den, den zweiten Tag, ähm, also der, der zweite Tag war der Junghänkertag, mein erster Tag. Und dann am dritten Tag war ich nochmal da. Und da war ich dann nachmittags auf der Bühne für einen Realitätsabgleich. Und abends noch mit Puerto Partida auf der Bühne. Da bin ich ja jetzt auch Bürger. Ich bin da Lehrer von der Volkshochschule geworden. <lacht> Und da gab es dann auch noch eine Live-Aufzeichnung mit einem Live-Kandidaten. Der Johannes, der Spielleiter, war extrem aufgeregt, er hat noch bis irgendwie fünf Minuten vor Schluss an der Episode gefeilt und Texte geschrieben und Soundschnipsel gemacht und äh, ist quasi just in time fertig geworden. Und es ähm, war ziemlich cool. Der Tim Pritzlaff hat noch mitgespielt und Holger Klein auch. Ähm, als Special Guest sozusagen, ohne dass die jetzt irgendwie Bürger wären. Aber ich hatte jetzt meinen Wären, nicht Wären, mit A, A, A-Umlaut. Ähm, Bürger werden. Naja, ähm, und ja, ich hatte meinen ersten Einsatz als Bürger und das war lustig, das hat Spaß gemacht. Ich durfte auch gleich noch ein bisschen Mathelehrer spielen, weil der Kandidat äh, mit dem einen rätsel nicht so ganz zurechtgekommen ist. Leider hat er trotzdem nicht überlebt, aber ich, ich glaube, es war nicht meine Chance. Naja, könnt ihr reinhören. Genau, das Schöne dann an dem, an dem zweiten Tag für mich war, dass ich äh, ohne Kinder da war. Ich war zum ersten Mal allein auf dem Kongress ähm, und das hat mir halt die Möglichkeit gegeben, dann auch mal Vorträge anzugucken und mich einfach mal so treiben zu lassen und ähm, das war super. Also es war ein ganz, ganz tolles Kongresserlebnis für mich. Das hatte ich so halt vorher noch nicht. Ein Kongress ist irgendwie immer toll, weil ich ganz, ganz viele Leute treffe. Auch diesmal wieder habe ich ganz viele Menschen getroffen, die ich ja, schon ein Jahr lang nicht gesehen hatte oder irgendwie zumindest ganz lange nicht gesehen hatte und ähm, das ist einfach super. Also die, die Vorträge, die ich mir angeguckt habe, die waren auch beide ganz toll. Ich habe zwei Vorträge aus dem Raumfahrt-Track äh, gesehen, Weltraum-Track. Ähm, einmal von dem Markus Langhammer, heißt er so, Lang, irgendwas, ähm, von der ESA, der hat erklärt, wie die ESA einen... Fahrstuhl zum Mond plant. Kannte ich vorher nur aus Science-Fiction-Geschichten. Es gibt da irgendwie von, ähm, wie heißt er, der auch den Schwarm gemacht hat, geschrieben hat. Der heißt, äh, habe ich jetzt vergessen. Hm. Gucken, was die Schattenredaktion dazu sagt. Einmal in den Chat gucken. Ähm, äh, wie heißt er denn? Na, ist ja auch also der hat ein Buch darüber geschrieben. Und die planen das jetzt aber in echt. Also die überlegen halt wirklich, wie das ginge. Ähm, ernüchternde Tatsache, ähm, es gibt noch kein Material, mit, also auch kein Polymer, kein Nichts, äh, mit dem man äh, einen Fahrstuhl auf der Erde bauen kann. Also der, der Fahrstuhl soll natürlich nicht ganz zum Mond hingebaut werden, sondern nur äh, so weit, dass man äh, von dem Fahrstuhl aus quasi direkt in die Erdumlaufbahn kommen könnte. Und äh, Frank Schätzing heißt er. Danke, Mo. Genau. Nee, Kafka heißt er nicht. Ähm, Frank Schätzing hat irgendwie ein Buch geschrieben, wo, glaube ich, auch so ein Fahrstuhl zum Mond gebaut wird. Naja, äh, sondern also es geht dann bis zur Umlaufbahn und dann äh, wird man quasi abgeworfen oder die, die Kapsel, die, die Last wird äh, abgeworfen, äh, sodass sie dann quasi von der Erde weg äh, zum, zum Mond äh, fliegt und so in zwei, drei Tagen um um Rundung oder so. Und da gibt es dann halt ein Rendezvous mit dem entsprechenden Fahrstuhl auf dem Mond, der dann quasi aus der Umlaufbahn des Mondes die Kapsel dann runterholt auf die Mondoberfläche. Ähm, Es gibt aber schon Materialien, mit denen man einen Fahrstuhl auf dem Mond bauen könnte, der von der Mondoberfläche bis zur Mondumlaufbahn ginge. Und das wäre tatsächlich machbar. Und das würde tatsächlich auch schon jetzt helfen, weil diese Technik auf dem Mond zu landen und vom Mond wieder zu starten, die ist halt sehr, sehr teuer und sehr, sehr schwierig und auch gefährlich. Und ja, wir sind ja auch schon seit 40 Jahren nicht mehr auf dem Mond gelandet, aus gutem Gründen. Das ist nämlich halt einfach wahnsinnig teuer, wie viel Schub man da braucht und gefährlich ist es halt auch. Ja, also das ist eine ganz gute Idee für den Fahrstuhl auf der Erde, von der Erdoberfläche bis zur Erdumlaufbahn. Da müssen wir halt noch tollere Materialien finden, aber das geht bestimmt auch irgendwann. Leider dauert die Fahrt mit dem Fahrstuhl recht lange. Das habe ich jetzt nicht ganz verfolgt, wie lange das dauert. Und ich wollte eigentlich noch fragen nach dem Vortrag, wie lange das denn dauern würde, wenn man sich dann von der Erdumlaufbahn so loswerfen lassen würde, dass man nicht zum Mond fliegt, sondern zum Mars, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, dann einen Mars-Fahrstuhl zu bauen. Aber naja, das kann man dann ja später noch nachholen. Also vielleicht wird es irgendwann möglich sein, dass nicht nur die paar Raumfahrer, die es jetzt gibt, irgendwie in den Weltraum kommen, sondern, also ich will ja auch gar nicht unbedingt auf den Mond. Ich meine, das wäre zwar cool, aber Erdumlaufbahn wäre schon mal schick genug, oder? Also ich würde da gerne mal hoch, wenn man da im Fahrstuhl hochfahren könnte. Ähm, das wäre schon ähm, deutlich angenehmer als sich in eine... Traumkapsel zu setzen, die dann mit einer Rakete hochgeschossen würde. Das würde ich, glaube ich, ungern machen. Ähm, also könnte ich auch gar nicht, weil ich dann irgendwie zu groß. Also Astronaut war immer Traumberuf für mich, aber ähm, ich bin zu groß. Ich trage eine Brille. Ich konnte schon keine Pilotenausbildung machen. Ich glaube, wenn ich äh, gute Augen gehabt hätte und ein bisschen kleiner gewesen wäre, wäre ich zur Bundeswehr gegangen, hätte versucht eine Pilotenausbildung zu machen, weil ich halt immer gerne Pilot werden wollte. Und ich glaube, Astronaut kannst du nur werden, wenn man auch ein Flugzeug fliegen kann. Ähm, Aus gutem Grund, denn es wäre halt echt gut, wenn alle Leute, die da oben rumtouren, ähm, äh, diese Dinge auch fliegen können. Und wenn man ein Flugzeug fliegen kann, dann kann man äh, zwar nicht gleich auch so ein Raumschiff fliegen, ähm, aber das ist halt schon mal eine gute Voraussetzung. Naja, ähm, Fahrstuhl fahren kann ich aber, habe ich schon oft gemacht und <lacht> zum Mond oder in die Erdumlaufbahn würde ich auch fahren. Das war sehr, sehr schön, ein sehr inspirierender äh, Vortrag ähm, und der andere Vortrag war dann auch von, von der ISA, der Jan Wörner, der ISA-Präsident Direktor der hat noch einen Vortrag darüber gehalten, warum wir überhaupt äh, uns wieder um den Mond kümmern sollten. Das war leider Deutlich weniger inspirierend als der von dem Markus Landgraf, heißt der, glaube ich. Ähm und da, da das war so, so eine, also der, der war toll. Also der kann gut reden und das war ein toller Vortrag. Ähm, aber es war mehr so Werbung für, für Raumfahrt allgemein und jetzt nicht so konkret, was man so plant. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Der war mir zu allgemein gehalten. Naja, egal. War, war trotzdem auch toll war auch in, interessant und ja vielleicht kann ich ja irgendwann nochmal für die ESA arbeiten wenn ich groß bin ja ähm, was gab es noch ähm, die Daniela Ishorst die hier schon mal Show Notes geschrieben hat <lacht> und ähm, die ich hier über den Chat kennengelernt habe die hat dort auf dem Kongress einen neuen Podcast gestartet und der heißt Horst, die Podcast. Ich weiß, ich habe irgendwie verpennt, sie danach zu fragen, warum äh, äh, dieser Titel, aber ähm, er soll Horst, die Podcast heißen. Äh, Sie hatte bisher schon den Podcast Kunst und Horst Ähm, und jetzt soll es mir so ein Gesprächsformat werden, Ähm, also ein Interviewformat und damit hat sie auf dem Kongress angefangen. Das war total spannend, mit sehr interessanten und auch äh, lustigen Gästen. Besonders hat mir gefallen, dass sie den ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, Philipp äh, guckt euch den Podcast an, dann kriegt ihr auch den Namen raus. Auf Twitter heißt er vieles, F-I-L-I-S ähm, heißt dann auf Twitter aber nicht Philipp, sondern hat da irgendwie einen anderen ähm, komischen Namen. Das ist derjenige, der sich das Motto für den diesjährigen Kongress ausgedacht hat und das hieß Works for me. Ähm, und ich hatte mir darüber vorher nicht so viele Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet, ähm, sondern habe das so hingenommen, Works for me, ja funktioniert für mich, läuft so. Habe gedacht, na gut, komme ich mit klar mit diesem Motto. Das Motto Works for me. Aber in dem Interview hat er erklärt, was er damit eigentlich meinte und das war ähm äußerst interessant und war mir fast ein bisschen peinlich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin oder mich nicht darum gekümmert hatte, denn er meinte, Works for Me ist halt eine äh, Aussage, die Entwickler oder Computerleute häufig machen, um ein Problem, das andere Leute haben, ähm, zu ja, kleinzureden oder zu äh, nicht zu bestätigen. Wie heißt das dann? Äh, zu verneinen, äh, zu ja. Zu sagen, da ja, kümmere ich mich drum, weil, guck mal, bei mir geht's. Ähm, wenn man irgendwie, also bei Programmierern habe ich das auch schon oft gehört, dass irgendwo ein Fehler auftritt und der Programmierer guckt dann und sagt, ja, nee, bei mir geht das. Ähm, tatsächlich ist das aber gerade bei Programmierern halt eine ziemlich blöde Aussage, weil es soll ja, also es sei denn, man ist irgendwie, man programmiert was für sich selbst, dann soll es bei einem selbst funktionieren, aber meistens programmiert man ja doch Dinge, die dann für andere Sachen sind, für andere Leute sind, Kunden zum Beispiel, und dann soll es halt für die Kunden funktionieren und nicht für den Entwickler. Deswegen ist works for me dann halt keine gute Ausrede oder überhaupt keine gute Antwort. Kann man halt irgendwie als Ausgangspunkt nehmen und sagen, bei mir geht's, warum geht's denn bei mir und bei dir nicht, was ist denn der Unterschied? Aber so als, nee, bei mir geht's, lass mich in Ruhe, da äh, geht es halt, reicht es halt eigentlich nicht aus. Und äh, damit ist dieses Motto eigentlich ein sehr selbstkritisches, denn auf dem Kongress treffen sich natürlich viele Entwickler und ähm, er hat das quasi als Negativaussage hingestellt. Wenn man Works for Me sagt und dann nicht weitergeht, ähm, dann lässt man halt die anderen im Stich. Und äh, will halt nicht, dass man die anderen im Stich lässt. Fand ich extrem interessant. Also hatte ich mir vorher noch gar keinen Kopf drum gemacht, w- äh, was dieses Motto eigentlich so sagen soll. Das fand ich äh, sehr interessant. Ich wünsche dir Daniela viel, viel Erfolg mit diesem neuen Podcast und ich werde auf jeden Fall äh, wieder reinhören. Ja, und lustig war es auch mit dem Reinhold Remscheid oder wie der dann hieß. <lacht> äh, Michaela Fair heißt sie, glaube ich. Auf Twitter heißt sie Fischer-Ela-Mehr zumindest. Ähm, eine Entwicklerin war auch da äh, bei, bei Daniela zu Gast äh, als Interviewpartner. Und das ist diejenige, die den, äh, unter anderem den äh, Abonnieren-Knopf für Podlauf gebaut hat. Wenn man auf einschlafen-podcast.de geht, dann sieht man ähm, ganz oben so einen, so einen großen. Abonnieren-Knopf. Und an der Seitenleiste ist auch immer einer. Wenn man mobil drauf geht, muss man halt ganz runterkommen bis bis zum Abonnieren-Bereich. Und da ist halt das Podcast-Logo und darunter steht Abonnieren. Und ähm, wenn man da draufklickt, dann bekommt man halt abhängig von dem System, auf dem man gerade ist, also abhängig ob Android oder iOS oder oder PC oder Mac, äh, kriegt man halt eine Auswahl, äh, womit man denn abonnieren können möchte. Dann sieht man halt, ah, es gibt verschiedene Clients, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Und ähm, das ähm, finde ich total praktisch. Äh, ich habe das bei bei anderen Podcasts auch schon benutzt, äh, dieses Feature, diesen neuen Abonnieren-Knopf. Ähm, ich weiß leider nicht, wie viele den bei mir schon benutzt haben. Ich habe ja letztens gefragt, wer meinen Podcast eigentlich über dieser hört. Da haben sich etliche gemeldet, vielen Dank dafür übrigens. Ähm, andere haben sich gemeldet und gesagt, ich die, die haben diesen Podcast über dieser gefunden, hören ihn jetzt aber anders. Ähm, oder äh, wieder andere, ich habe es, hat sich sogar einer gemeldet, der gesagt hat, ich höre den Podcast über über YouTube. Da sehe ich ja sogar die Abrufzahlen, kann bei YouTube sogar sehen, wie lange der Podcast gehört worden ist. Kann ich bei Sound äh, nicht Soundcloud, wie heißt der äh, Spotify übrigens auch, das ist natürlich ganz cool. Ähm, ja, aber jetzt weiß ich auch, dass ich auch Hörer bei dieser hab über dieser äh, ganz liebe Grüße und äh, schön, dass ihr hier auch zuhören könnt. Äh, warum allerdings Episode 383 nicht auf dieser verfügbar ist, äh, weiß ich auch nicht. Dieser Support sagt dazu, dass ich sie wahrscheinlich nicht hochgeladen habe, aber äh, doch, habe ich. <lacht> Sonst hätten die anderen 40.000, die sich die Episode schon runtergeladen haben, das nicht machen können. Äh, oder 35.000, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Ähm, ja, Genau. Ähm, Spannend, wie wie die Michaela da äh, erzählt hat, wie es ihr als Frau in der äh, Entwicklerinnenwelt, Entwicklerwelt so geht. Genau. Ja, genau, wen habe ich noch? Ich ich kann gar nicht aufzählen, wen ich alles getroffen habe. War ein ein großes Wiedersehen der Podcaster-Szene natürlich und ähm, die Shownote habe ich getroffen. Ich habe den Mo getroffen, der jetzt hier gerade zuhört und Shownotes schreibt und ähm, das ist schön, den treffe ich immer gerne, wir sind leider nicht zum Klönen gekommen, ähm, zumindest nicht so richtig, aber ähm, weiß nicht, ich sehe die Leute halt alle einfach gerne und ich bin auch jemand, ich, ähm, ich mag gerne Menschen umarmen, es gibt ja Menschen, die mögen nicht so gerne Umarmungen weil sie nicht so gerne Körperkontakt haben. Ich mag Umarmung, aber total. Ich bin jetzt kein Umarmungsfetischist oder so. Es gibt ja diese Leute, die das irgendwie sich zur Aufgabe gemacht haben, allen Menschen der Welt Umarmung anzubieten. So ist es nicht. Aber Leute, die ich mag, die umarme ich halt gern, weil so eine, weiß nicht. Ich finde das ein sehr schönes Gefühl, von jemandem umarmt zu werden. Und ähm, naja, wenn ich dann. Leute auf dem Kongress sehe, die ich dann irgendwie lange nicht gesehen habe, wo ich mich freue, dann dann umarme ich die halt auch gerne und ähm, das führt leider dazu, dass ich äh, danach dann halt krank geworden bin. Also ich gehe zumindest fest davon aus, dass ich mir auf dem Kongress die sogenannte Kongressseuche eingefangen habe. Ist ja auch recht naheliegend, wenn man irgendwie Körperkontakt mit oder nahen Kontakt mit sehr, sehr vielen Menschen hat, dass man dann äh, sich irgendwas einfängt ähm, sind auch echt viele Leute krank geworden nach dem Kongress, die ich dann hinterher auf Twitter habe rumhusten hören ja ähm, war es das wert äh, krank zu werden? Nee, natürlich nicht, krank werden ist immer blöd aber Kongress war trotzdem schön und ich denke ich werde dieses Jahr auch wieder hinfahren, obwohl noch nicht ganz feststeht ob und wo der Kongress eigentlich stattfindet wird aber bestimmt irgendwie stattfinden habe noch nichts gehört Mal sehen, ob sich das einrichten lässt, wenn es weit weg von zu Hause ist. Also war es in Hamburg natürlich sehr praktisch, dass man da mal eben hinfahren konnte und abends wieder zurück. Äh, Wenn das jetzt weiter weg ist, ist es natürlich irgendwie schwieriger zu organisieren. Außerdem hat meine Cousine angekündigt, dass sie gerne irgendwie möglichst viele aus der Familie, Cousins, Cousinen, Onkels, Tanten, ähm, beim nächsten Silvester zusammenführen würde. Und da war sie auch noch nicht wo das stattfindet und kann sich das natürlich beißen. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, ob das klappt. Tja. Genau, Silvester haben wir hier im Ort gefeiert. Das war ganz äh, besinnlich sozusagen. Ähm, Freunde f- von uns, äh, erst waren es irgendwie nur irgendwie die Eltern von einem Klassenkameraden meiner jüngeren Tochter, dann waren es Bekannte und dann haben sie angefangen, ein neues Haus zu bauen. Die wohnten eigentlich auch nur irgendwie 300 Meter von uns entfernt. Jetzt wohnen sie 270 Meter in die andere Richtung, viel die Straße hoch im Neubaugebiet, ähm, dass sie uns da quasi aufs Feld gesetzt haben. Und Dadurch, dass sie da jetzt gebaut haben, ist der Kontakt irgendwie enger geworden und haben sie uns jetzt zum Silvesterfeiern eingeladen. Das war sehr nett. Ähm, in kleiner Runde noch irgendwie, ihr Bruder war noch da mit Familie, kleines Mädchen mit dabei. Und damit waren wir also, die haben drei Jungs, fünf und drei macht acht und vier macht zwölf Leute waren wir. Einer davon allerdings gerade mal ein halbes Jahr alt, nee, nicht mal. Und ähm, ja, wir haben Burger gemacht. Draußen gegrillt, ich habe Brötchen selber gebacken und das hat alles ganz hervorragend funktioniert. Wir haben uns die Bräuche vollgeschlagen. Wir haben uns mit dem Alkohol zurückgehalten, weil als die letztens zum Glühwein trinken eingeladen hatten, war das ein deutlich größeres Fest mit ganz viel Nachbarschaft. Ähm, und ähm, da haben wir leider ein bisschen viel Glühwein getrunken. <lacht> das ging uns allen am nächsten Tag nicht so gut. Deswegen haben wir jetzt äh, zu Saves gesagt, lass mal lieber ein bisschen aufpassen. Und es war sehr zivil. Also, ein paar Bierchen getrunken, einen einzigen Schnaps, da kamen dann betrunkene Nachbarn vorbei und haben nach Schlapp- Schnaps verlangt äh, und auch bekommen und haben mitgetrunken. Ein Korn habe ich getrunken, ewig ich ich keinen Korn getrunken. Ähm, ja, also das war irgendwie zivil und ähm, Feuerwerk hatten wir ein bisschen was, ich sträub mich da immer, ich mag eigentlich nicht so Geld, Geld für Feuerwerk ausgeben. Weil das irgendwie so Verschwendung ist. Ich mag Feuerwerk total gern, weil es halt hübsch ist. Ich gucke mir das gerne an und ich rieche es auch total gerne. Aber Geld ausgeben dafür ist halt immer irgendwie doof. Naja, ähm, stellt sich raus, hätten wir gar nicht müssen, weil um uns herum noch drei weitere Partys waren. Noch, eine in dem, nee, noch zwei in dem Neubaugebiet und eine am Sportplatz in dem Vereinsheim. Und ja, alle haben halt richtig, richtig viel Geld für Feuerwerke ausgegeben. Das war beeindruckend toll. Ich hatte meine Kamera am Start und habe dann irgendwie äh, auf Intervallschaltung alle 30 Sekunden eine 10 Sekunden Belichtung gemacht oder, oder 5 Sekunden, ich weiß gar nicht. Naja, und ein, zwei der Bilder sind sogar ganz nett geworden. Eins habe ich zu Flickr hochgeladen und das ist auch zum Episodenbild dieser Episode geworden. Ist leider ein bisschen größer. Eigentlich, wenn Episodenbilder zwei Megabyte groß sind, dann macht man auch was falsch, ne? Aber ja, Episodenbilder müssen halt auch 1400 mal 1400 Abmessungen haben. Ich hätte es natürlich nochmal an die Qualität ein bisschen runter können. Mache ich vielleicht gleich nochmal, mal wenn es ein bisschen kleiner ist. Ähm, ja. Genau. War schön. So, leider bin ich dann halt am Neujahrsmorgen dann aufgewacht äh, mit einem Katzen im Hals und war dann ähm, erstmal krank. Aber mit Gelomethol und ganz viel Tee, vor allem Ingwer-Tee und Salbeitee tee und allem Möglichen, ein bisschen Ibuprofen, aber gar nicht mal so viel. Und äh, was hatte ich noch? Achso, jetzt zum Schluss habe ich noch mal, weil dann doch die Nase dicht geworden ist, äh, Nasenspray benutzt. Ähm. Achso, und Nase spülen natürlich. Also ich, ich habe so eine Nasendusche. Es ist zwar total, also es klingt total widerlich. Äh, äh, es ist aber gar nicht so eklig. Äh, man man sieht halt nur sehr erniedrigt aus, wenn <lacht> man über dem Waschbecken hängt und sich Wasser durch die Nase laufen lässt. Äh, es ist aber sehr angenehm und es hilft tatsächlich. Also ich mache das auch oft, wenn ich gerade nicht krank bin, um Krankheiten vorzubeugen. Und auch gegen Allergie hilft das ganz gut, wenn man einfach mal die Nase durchspült. Und dann, ich habe da so eine, so eine plastik nasendusche habe mir irgendwie so ein 250 Gramm Nasenspülsalz-Paket gekauft, in einem kleinen Löffelchen. Und ähm, dann spüle ich halt ab und zu mal die Nase durch. Das ist eigentlich ganz angenehm. Vor allem so eine Stunde, nachdem man Nasenspray benutzt hat, ist halt in der Nase ganz viel Platz. Ähm, und dann die Nase spülen, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Mit lauwarmem Wasser. Wenn man das mit kaltem Wasser macht, ist es eher unangenehm. Und zu heiß ist aber auch nicht gut. Ja, genau. Gesundheitstipps des Herrn Bayer. Ich bin ja auch bei iTunes in der Kategorie Gesundheit gelistet. Ähm, deswegen passt das hier vielleicht ganz gut rein. Ja, gut. So viel dazu. Was gibt es noch zu, zu erzählen? Ich. Ähm, Läuft ja eigentlich die Aufnahme noch? Ist der Chat noch da? Sind alle noch da? Ähm, Normales Salz kann man natürlich auch sehen. Steht gerade im Chat. Ja, klar. Ähm, Nur weiß ich halt nicht. Also unser Speisesalz, das hat halt noch so Jod und sowas mit drin. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man das noch im Speisesalz drin hat. Aber ich weiß vor allem nicht, ob das gut ist, wenn man das so durch die Nase spült. Aber am Ende ist Salz halt Salz. ne? Also äh, Natriumchlorid. Ich weiß gar nicht, ob in meinem Nasenspülsalz noch irgendwas anderes drin ist. Ich weiß das nicht. Wie rein ist eigentlich so ein Salz? Hat man da wirklich so reines Natriumchlorid, wenn man so Salz ohne was dazu kauft? Ich weiß das gar nicht. Also ich weiß, dass ob man jetzt Meersalz oder totes Meersalz oder sonst was für ein Salz kauft, macht glaube ich kein, also geschmacklich keinen großen Unterschied, weil es halt alles Natriumchlorid ist. Ähm, das macht halt von der Struktur her einen Unterschied. Das heißt, wenn man so Salzkörnchen äh, in einem Salat hat, äh, dann hat man halt so so kleine Salzexplosionen, äh, die man dann mal so oder Salzhighlights, die man im Essen wiederfindet. Ähm, wenn man aber Salz in Wasser tut oder irgendwie mitkocht, dann löst es sich halt eh auf und macht alles salzig und dann ist es wirklich egal, was für ein Salz man benutzt. Ähm, ja, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Achso, ja, Nasenspielsatz. Gut, dann würde ich sagen, oje, oh ich quasi leuchte schon wieder fast eine Stunde voll, äh, lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Naja gut, ich habe euch wirklich lange nicht belabert. Insofern ähm, ist es jetzt auch okay, mal wieder so eine lange Episode zu machen. Aber eigentlich ähm, habe ich immer vor eigentlich kürzere Episoden zu machen. Ich weiß, ihr mögt wahrscheinlich alle lieber lange Episoden. Die meisten schlafen ja aber eh schon irgendwie noch fünf Minuten ein und hören dann die nächsten fünf Minuten am nächsten Abend. Aber, ähm, ja, ich finde eigentlich, also, kann auch kürzere Episoden machen. <lacht> Manchmal ist es so, dass ich hier sitze und mir fällt dann nichts mehr ein. Letztens, ich bin mal wieder interviewt worden vom äh, Tagesspiegel. Ich weiß gar nicht, ob die das schon online haben. Ich glaube nicht. Ähm, und das war ganz interessant, weil der Redakteur, der hier glaube ich auch zuhört, er meinte, er ist Hörer, ähm, der hat ganz andere Fragen gestellt als die meisten anderen, die mich so interviewen. Und das fand ich ganz interessant. Unter anderem kam wir so auf das Thema, ähm, ob ich irgendwann auch schon mal irgendwie nicht mehr weiter wusste. Weil es ist halt wirklich, ich sitze hier meistens so dreiviertel Stunde bis Stunde und monologisiere in dieses Mikrofon rein. Ich bin alleine in einem Raum, und weiß zwar, hier hören ein paar Leute live zu, heute übrigens besonders viele, weil ich ein bisschen Werbung für den Livestream gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Chat, ich lese das nachher alles nach. Und bin aber, also ich ich rede halt alleine und das ist recht anstrengend. Ihr könnt das ja mal versuchen, eine Stunde lang alleine mit euch selbst zu reden oder in ein Mikrofon reinzusprechen, ohne dass jemand anders was sagt. und tatsächlich kommt das manchmal vor. Ihr hört das ja auch, wenn ich dann ins Docken gerate. Das ist alles ungeschnitten. Ich äh, schicke das alles genauso raus, wie ich das hier aufnehme. Ähm, äh, manchmal weiß ich halt schon nach 20 Minuten nicht mehr, was ich noch großartig erzählen soll. Äh, wenn mir das mit dem Abschweifen oder mit dem äh, Thema Ausweiten äh, nicht so gelingt, äh, kann ich eigentlich auch schon nach 20 Minuten fertig sein. Dann lese ich vielleicht einfach ein bisschen länger vor weiß nicht, so eine Mindestlänge vom Podcast ähm, gibt es halt eigentlich nicht. Früher waren die Episoden alle deutlich kürzer. Irgendwann ist es halt lang geworden. Das ist dann vor allem für die Shownote anstrengend. Vielen Dank übrigens für die Leute, die jetzt gerade Shownotes schreiben. Da hat sich heute jemand Neues gemeldet. Ähm, wenn ihr da mitschreibt, wie gesagt, schickt mir hinterher eine Nachricht mit, ob ihr auf der Webseite erwähnt werden wollt, so wie die anderen Shownoter auch. Und wenn ja, wie, mit welchem Bild und so weiter und so fort. Kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind uns alle schwesterlich und singt. Wir sind uns alle schwesterlich, aber Abende sind, da wir frieren und einander langsam verlieren. Und eine jede möchte ihren Freundinnen flüstern. Jetzt fürchtest du dich. Die Mütter sagen uns nicht, wo wir sind und lassen uns ganz allein Wo die Ängste enden und Gott beginnt, mögen wir vielleicht sein. Mhm. Gut. Schwesterlich. Ähm, Ganz schön eigentlich, ne? Wo die Ängste enden. Da sollten wir mal alle hin. Ähm, gut, Elfenmärchen, damit ihr auch endlich mal schlafen könnt hier. Das 15. davon in dem Buch der Brüder Grimm, irische Elfenmärchen, auf Seite 186 geht es los. Und es das heißt, das Feld mit den Hagebuchen. Augen zu und zugehört. Thomas Fitzpatrick war der älteste Sohn eines wohlhabenden Pächters, der zu Ballincollig in der Grafschaft Cork lebte. Thomas, ein munterer, hübscher, reinlicher Bursche, der jedermann gefiel, für ihn ansah, hatte gerade neun und zwanzig Jahre erreicht, als er folgende Begebenheit erlebte. An einem schönen Herbsttage Es war am Tage unserer lieben Frau, der, wie jeder weiß, einer der größten Feiertage ist, streifte Thomas durch die Trift und ging an der Sonnenseite einer Hecke daher, während er bei sich dachte, worin wohl das Unrecht liegen möchte, wenn die Leute statt müßig umherzulaufen und nichts zu tun das Heu aufschüttelten und den Hafer in Gaben aufbänden, der bereits gemäht war, zumal da das Wetter wieder anfing, unbeständig zu werden. Als er plötzlich ein klapperndes Geräusch nicht weit von sich in der Hecke hörte. »Ei der Tausend«, sagte Thomas, »das ist ja wunderbar, noch so spät im Jahre die Schmetze singen zu hören.« Er schlich auf den Zehen herbei, ob er die Ursache des Geräusches zu Gesicht bekommen könnte und er sich in seiner Vermutung nicht geirrt habe. Das Geklapper hörte auf, aber als Thomas scharf durch das Buschwerk sah, so erblickte er in einer Ecke des Zauns, einen braunen Krug, der etwa sechs Maß Flüssigkeit halten konnte und nah dabei ein winziges altes Männchen mit gekremtem Hut auf den Kopf und ledernden Schürzchen, das vorne herabhing. Es schleppte einen kleinen hölzernen Stuhl herbei, stieg drauf, tauchte ein kleines Eimerchen in den Krug und zog es voll wieder heraus, stellte es neben den Stuhl und setzte sich dann bei dem Krug und fing an zu arbeiten, indem es auf einen kleinen Schuh, wie er gerade für sein Füßchen passte, einen Fleck aufschlug. »So wahr ich lebe«, sprach Thomas zu sich selbst, »ich habe oft von einem Chlorikorn reden hören, aber ehrlich zu gestehen, ich habe nie recht daran geglaubt, doch hier ist einer in allem Ernst.« Wenn ich geschickt zu Werke gehe, so bin ich ein gemachter Mann. Wie ich gehört habe, darf man die Augen nicht von ihm abwenden oder er weiß zu entwischen. Thomas schlich sich jetzt herbei und richtete die Augen auf ihn wie eine Katze auf die Maus oder wie man liest, dass die Klapperschlange tut, wenn sie die Vögel festbannen will. So kam er ganz nah zu ihm. Gott segne eure Arbeit, Nachbar, sagte Thomas. Der Kleine richtete den Kopf in die Höhe. Ich danke euch schönstens, antwortete er. »Mich wundert, dass ihr an dem heiligen Tage arbeitet«, sagte Thomas. »Das ist meine Sorge, nicht eure.« »Freilich«, sprach Thomas, »aber ihr seid ja wohl so gut und sagt mir, was ihr da in der Kanne habt. Herzlich gerne«, antwortete der Kleine. »Es ist gutes Bier.« »Bier«, rief Thomas, Blitz und Hage. »Wie seid ihr dazu gekommen?« »Wie ich dazu gekommen bin, gebraut habe ich es. Und wovon denkt ihr, dass ich es gemacht habe?« »Das mag der Kuckuck wissen«, sprach Thomas, »ich denke aus Mals, woraus sonst?« »Ihr irrt, ich mache es aus Heide.« »Aus Heide«, rief Thomas, indem er in lautes Lachen ausbrach. »Ihr denkt doch nicht, dass ich ein solcher Narr wäre, um das zu glauben.« »Wie es euch beliebt«, antwortete er, »doch was ich euch sage, ist wahr. Habt ihr nie etwas von den Dänen erzählt gehört?« »Gewisslich habe ich das«, sagte Thomas, »waren das nicht die Burschen, die wir uns gebeten haben, als sie uns Limerick zu entreißen gedachten? Geht, sagt der Kleine mit geringschätziger Miene, ist das alles, was ihr davon wisst? Nun, was ist denn mit den Dänen? fragte Thomas. Die Sache ist diese, als sie hier waren, so lehrten sie uns, Bier aus Heide machen, und das Geheimnis ist seitdem immer in meiner Familie geblieben. Gebt ihr einem zu verstehen, äh, gebt ihr einem zu versuchen von eurem Bier, sprach Thomas. Ich will euch etwas sagen, junger Mann. Es würde euch besser ziehen, eures Vaters Haushalt zu besorgen, als bescheidene und ruhige Leute mit euren dummen Fragen zu quälen. Eben jetzt, während ihr eure Zeit in Müßiggang zubringt, sind die Kühe in den Hafer geraten und haben die Frucht ganz niedergetreten. Thomas erschrak über diese Nachricht so sehr, dass er eben im Begriff war, sich umzuwenden und als, sich, äh, als er sich noch besann, und da er befürchtete, es könnte ihm abermals begegnen, so grapschte er nach dem Kleinen und packte ihn mit der Hand, doch in der Hast warf er die Kanne um und verschüttete all das Bier, so sodass er es nicht versuchen und nicht sagen konnte, von welcher Art es gewesen sei. Er schwur dem Kleinen zu, dass er ihm kein Leid zufügen wollte, wenn er ihm zeigte, wo sein Geld wäre. Thomas sah so bös und blutdürstig aus, dass der Chlorikorn sich gewaltig fürchtete. »Komm mit mir«, sprach er über ein paar Felder, so will ich euch einen ganzen Topf voll Gold zeigen. Sie gingen fort und Thomas hielt den Kleinen fest in der Hand und wendete die Augen nicht von ihm weg. Sie mussten über Zaun und Graben, denn der Chlorikorn schien aus bloßer Schadenfreude den härtesten und beschwerlichsten Weg auszusuchen, bis sie endlich auf ein Feld kam, das ganz mit Hagebuchen angefüllt war und der Chlorikorn ging auf einen dicken Stamm zu und sprach Grabt nur unter diesem Hagebuchenbaum, ihr werdet einen ganzen Topf voll Goldstücke finden. Thomas hatte in der Hast nicht daran gedacht, einen Spaten mitzunehmen. Er wollte nach Hause laufen und einen holen. Und um die Stelle desto besser wiederzufinden, nahm er eins von seinen roten Strumpfbändern, das er um den Hagebuchenbaum knüpfte. Ich denke, ihr bedürft meinen nicht weiter, sagte der Klöckhorn mit Höflichkeit. Nein, antwortete Thomas, ihr könnt eurer Wege gehen, wenn es euch beliebt. Gott, geleite euch an gutes Glück, folge euren Schritten. Lasst euch wohl ergehen, Thomas Fitzpatrick, sagte der Chlorikon, und möge euch alles zum Glück ausschlagen. Thomas rannte wie besessen nach Hause und holte einen Spaten und lief ebenso schnell wie er nur konnte wieder nach dem Felde zurück. Aber wie er ankam, sieh da, kein Hagebuchenbaum auf dem Felde, um den er nicht ein rotes Strumpfband gefunden hätte, dem seinigen völlig ähnlich. Und es wäre ein unsinniger Gedanke gewesen, das ganze Feld umzugraben, denn es enthielt mehr als 40 Acker Land. Thomas ging also mit seinem Spaten auf der Schulter nach Hause, ein wenig kühler, als er gekommen war, und verwünschte den Claudio Cown, so oft er an den sauberen Streich dachte, den er ihm gespielt hatte. Ja, die Habgier. Gut, ich wünsche euch allen ein ganz fantastisches und friedliches und gutes Jahr 2017. Jetzt aber erstmal zwei gute Wochen. Nächste Woche könnt ihr mich im Realitätsabgleich hören und danach, wie gesagt, zwei Wochen hintereinander mit neuen Episoden im Einschlafen-Podcast. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.